0: l'épisode 1, perfectionnisme, traduction. Pour ce premier épisode, je souhaiterais rentrer dans le cœur du sujet. Le perfectionnisme, c'est quoi Quelle est sa définition Quelles sont ses différentes facettes Comment est-ce qu'il se traduit dans notre cerveau et par conséquence dans nos vies Quel est son impact sur nous, sur notre santé Quand on pense au perfectionnisme, Bien souvent, la plupart des gens envisagent les bons côtés autour de ce terme. Combien d'entre nous n'ont pas mis en avant leur perfectionnisme comme une qualité, comme la traduction d'un haut niveau d'exigence, d'une passion du détail Qui n'a pas glissé lors d'un entretien d'embauche qu'il voyait son approche perfectionniste comme un faux défaut Il y a encore quelques années, j'avais tendance à ne voir que les côtés positifs du perfectionnisme. Je me suis toujours définie comme quelqu'un d'hyper-consciencieuse, avec le souci du détail. Je me voyais comme une professionnelle et une maman accomplie, qui donnait le meilleur d'elle-même, persévérante et motivée. J'avais des standards élevés. Et la vie me le rendait plutôt bien. En tout cas, sur le papier, j'étais performante, j'évoluais dans mes différents jobs et on me faisait confiance. Alors, oui, bien sûr, on pourrait croire, décrit comme ça, que le perfectionnisme est tout ce qu'il y a de mieux. S'il est sain, et qu'il n'affecte pas notre rapport à nous-mêmes et aux autres, pourquoi pas Sauf que... Derrière ce joli tableau, il y a l'envers du décor. Il y a de nombreux aspects insidieux, et souvent même douloureux. Le perfectionnisme, c'est cette fâcheuse tendance qu'a notre cerveau à nous tendre des pièges. Notre cerveau nous fait croire que si on fait tout bien, tout le temps, on sera aimé des autres et on aura tout simplement de la valeur. Comme si notre valeur dépendait de tout ce qu'on fait. Ce qui se passe, c'est que derrière cette envie de cocher toutes les cases, de répondre présent à toutes les sollicitations que la vie nous présente et de les faire à un niveau plus-plus, Derrière tout ça, se cache l'excès. C'est d'ailleurs la définition telle que je la lis ce matin dans le dictionnaire. Le perfectionnisme est la tendance excessive à rechercher la perfection. Le truc, c'est que cet excès, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est pris dans notre spirale avec toutes ces choses à faire. On déroule, on avance, on va vite, on y met nos tripes, on pense faire de notre mieux pour que tout se passe bien, on a à cœur d'honorer nos différents rôles, on met une grande énergie dans tout ce qu'on accomplit, et là où l'envers du décor apparaît, c'est lorsque cet excès s'accompagne d'une pression forte pour atteindre cet idéal, et de plusieurs signes, plusieurs comportements qui accompagnent cette pression qu'on s'inflige, avec souvent pour conséquence des effets secondaires très inconfortables. Pour moi, il y a cinq schémas qui se dégagent d'un état d'esprit perfectionniste et que j'aimerais vous détailler aujourd'hui. Le premier schéma, c'est le besoin de contrôle. Le perfectionniste a besoin de maîtriser les choses, de les contrôler. Il ne veut pas échouer, ce qui l'entraîne vers un souci quasi omniprésent du détail. Il veut que rien ne dérape et il va se donner les moyens de parvenir à ses fins en gardant le contrôle sur ses actions au maximum et parfois en voulant contrôler les autres. Alors, avoir envie, par exemple, dans le cadre du travail, de rendre un rapport sur un projet finement mené, avec une présentation au top, jolie, carrée, à la virgule près, c'est tout à fait honorable, et il n'y a évidemment aucun mal à vouloir aller vers ça. Là où ça coince, c'est lorsqu'on se fait une idée du niveau de perfection de ce rapport. Il peut alors se passer plusieurs choses. Un, on a du mal à déléguer, parce qu'on estime que ce ne sera pas aussi bien fait par quelqu'un d'autre, ce qui peut d'ailleurs ressortir dans nos relations avec notre entourage. Deux, on s'ajoute donc peut-être une charge de travail par rapport à une to-do list déjà bien présente. Et trois, on peut mettre un temps fou à le réaliser. Cet amour du détail nous fait revenir sans cesse sur le contenu. On veut être sûr qu'il y a bien tous les éléments qu'on veut faire apparaître, qu'ils soient tournés de la meilleure manière qu'ils soient, parce qu'on veut un visuel esthétiquement au top, etc. C'est etc. là que le besoin de contrôle crée une expérience pas forcément agréable. On est dans la maîtrise exacerbée des choses, on a du mal à lâcher prise, et aussi à faire confiance aux autres, et on le verra, à se faire confiance. Le deuxième schéma qui accompagne les effets pernicieux du perfectionnisme, c'est l'autocritique. Dans cette atteinte d'idéal, de réussite et de perfection, on se met la pression. Cette pression s'accompagne souvent d'une autocritique. Alors, l'autocritique, c'est quoi C'est cette petite voix, pas très sympa, qui juge sans cesse ce qu'on est en train de faire, qui trouve toujours qu'on ne fait pas assez, que le résultat n'est pas suffisant. Les perfectionnistes se jugent durement. Je suis nul. le résultat n'est pas ce que j'attendais, mon projet n'est pas abouti, une telle a fait mieux que moi. L'autocritique donne le sentiment de n'être jamais arrivé au bout et de n'avoir jamais fait assez. Alors, pourquoi on fait ça parce qu'on a du mal à séparer notre propre valeur de ce que l'on fait. On pense que notre valeur se traduit par ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Au sein de ce discours intérieur très tranché, on trouve la présence du tout ou rien, du blanc ou noir, du parfait ou nul. Soit ce que j'ai fait, c'est parfait, soit c'est nul. Et je le suis donc aussi par déduction. La nuance entre les deux est très difficile à trouver, presque inaccessible pour le perfectionniste. Le troisième schéma dont j'aimerais parler, ce sont les émotions ressenties par le perfectionniste. Il y en a deux très fortes. La première, c'est le débordement. Le débordement, pour un perfectionniste, c'est une émotion qui est très présente. Comme il aime être dans le contrôle, dès qu'il sent que quelque chose lui échappe, que sa to-do list ne se coche pas aussi vite qu'il l'aurait souhaité, ou que le niveau de performance attendu n'est pas au rendez-vous, alors l'émotion de débordement s'installe. Ce qu'on appelle en anglais, j'aime bien ce terme, l'overwhelming. Je trouve qu'il décrit bien à lui tout seul cette émotion qu'on ressent. Cet overwhelming, ce sentiment de débordement, crée un stress qui nourrit une émotion supplémentaire, c'est la numéro 2, et c'est l'anxiété, souvent difficile à maîtriser. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque ces émotions peuvent se traduire par un sentiment d'oppression ou de tension, parfois par des mots physiologiques aussi assez diffus. Le repos est d'ailleurs difficile à accepter pour le perfectionniste qui a clairement du mal à se poser. L'anxiété a beau toquer à la porte, il continue de s'imposer un niveau de travail et de productivité tel qu'il ne sait pas s'arrêter. Ces émotions de débordement et d'anxiété, couplées à l'autocritique, vous imaginez le cocktail, eh bien ça épuise, à tel point que le perfectionniste côtoie régulièrement une fatigue intense, voire le burn-out. Le quatrième schéma, c'est la procrastination. Quand on est perfectionniste, on est souvent porté par de grands projets. Mais, par peur de ne pas atteindre le résultat attendu, peur de ne pas respecter le deadline, de ne pas avoir un produit fini, abouti, au micro-détail près, le passage à l'action devient difficile. On développe alors un rapport au temps complexe. C'est, rappelez-vous, tout ou rien. Soit je fais tout parfaitement et je vais y passer un temps fou, soit je ne fais rien. Et par peur d'échouer, mon cerveau me dit régulièrement qu'il vaut mieux ne pas faire. Ne pas faire, c'est une façon de s'en sortir pour ne pas avoir à se confronter à l'échec et potentiellement au regard de l'autre. Ce qui peut être très bloquant dans des situations de vie ou au travail. Si je reprends mon exemple du rapport à rendre. Face à la tâche à réaliser, et sachant qu'il va devoir donner une grande énergie pour rendre un travail à la hauteur de ce qu'il s'est fixé comme objectif, le perfectionniste ne va pas vouloir se lancer. Peur de la page blanche, des erreurs, pour lui, il est inenvisageable d'accepter les imperfections. Il préfère alors ne pas faire, et retarde le moment de se lancer, en passant son temps sur d'autres tâches plus faciles et rapides à effectuer. En scrollant sur Instagram, ou en mangeant des cookies dans son canapé. Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de passer du temps sur Instagram ou de manger un goûter, j'en suis moi-même la première fan. Seulement, il est intéressant de noter, si on fait ces actions, soit pour éviter une situation inconfortable, là en l'occurrence notre rapport à rendre, soit parce qu'on veut faire un break et se détendre. L'énergie et l'émotion n'est pas du tout la même selon les raisons qui nous poussent à le faire. Enfin, le cinquième schéma, c'est la peur du jugement. Alors, comment ça se manifeste On évolue dans un monde qui appuie beaucoup cette idée de perfection. Tout autour de nous, les messages qu'on reçoit, les publicités où les corps sont retouchés, l'image telle qu'elle est véhiculée sur les réseaux sociaux, tout ça nous pousse à être parfait. On a peur de l'image qu'on renvoie, peur d'être moqué, jugé, on a peur du regard de l'autre. C'est ce qui fait qu'on va sans cesse reporter le projet qui nous tient tant à cœur. C'est ce qui fait parfois qu'on n'ose pas être le parent qu'on sait qu'on veut être au fond de soi, par peur du regard de la société ou du regard de nos propres parents. C'est ce qui fait qu'on n'osera pas prendre la parole devant un groupe, alors qu'on a tout un tas d'idées qu'on aimerait partager. On veut se prémunir de la critique et du jugement. Pourquoi Parce qu'on a peur de ce que ça veut dire « de nous ». On a cette croyance que c'est à travers nos réussites, notre image, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est une bonne personne. Alors, on sait pourtant, au fond de nous, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, Théoriquement, on le sait tous. Pourtant, le perfectionniste a un discours intérieur très fort sur ce que les autres pensent de lui. C'est involontaire. Souvent, c'est le premier chemin qu'a envie de prendre son cerveau. « Si mes postes ne sont pas parfaits, les gens vont penser que je ne suis pas à la hauteur pour ce business. » Voilà le type de pensée que peuvent avoir de nombreux entrepreneurs perfectionnistes que je connais qui n'osent pas se lancer sur les réseaux sociaux. Et alors, souvent, notre cerveau aime bien boucler avec l'autocritique que je mentionnais tout à l'heure. On réalise en fait qu'on est soi-même le pire juge, finalement, sur ce qu'on fait, au-delà de ce que les autres peuvent penser. Voilà donc les cinq traductions du perfectionnisme telles que perçues dans sa forme excessive. Cinq schémas, le besoin de contrôle, l'autocritique, les émotions qu'on ressent, qui sont le débordement et l'anxiété, la procrastination et enfin la peur du jugement. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça... Il est possible que cela fasse écho pour plusieurs d'entre vous et que vous vous disiez « Oh là là, mais je me reconnais trop, je suis tout ça, je reconnais ces schémas, ça ne va pas du tout, etc. » Donc là, je vous conseille d'appuyer tout de suite sur le bouton pause. Je sais, on a tous tendance à vouloir s'autocritiquer un peu plus lorsqu'on prend conscience de ses propres schémas. Mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Alors, ça peut sembler très basique de dire ça, mais sincèrement, ça n'apportera rien d'ajouter une couche de jugement. On vit tous une expérience humaine sur cette Terre, et cette expérience s'accompagne forcément d'émotions, de pensées et d'actions de toutes sortes. Tous ces schémas-là, moi, mon quotidien en a longtemps été le reflet de façon combinée. Si je veux vous en parler, c'est parce que je sais ce qui se passe. Je connais le processus, je sais à quel point le perfectionnisme peut prendre de la place dans nos vies. Et c'est tout l'enjeu de ce podcast. Vous éclairer sur ce qui se passe en vous, sur ce qui génère ses actions, ses émotions, ses peurs. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que le perfectionnisme, même s'il est installé depuis longtemps, même si vous avez l'impression, après m'avoir écouté, qu'il prend beaucoup de place, eh bien, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas ce qui vous définit en tant que personne. Ce n'est pas ce qui vous caractérise. Voyez-le plutôt comme une programmation instinctive de votre cerveau sur un ou plusieurs tableaux de votre vie. Et ce n'est que ça. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus dans le détail au prochain épisode. Pour aujourd'hui, je vous propose d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport aux différents éléments que j'ai évoqués pour évaluer si ces réactions vous parlent ou si vous vous retrouvez dans ces schémas de pensée, dans ces mécanismes. Je vous invite à les observer afin de commencer à les distinguer. Observez votre discours intérieur sans jugement. Ça vous amènera à prendre dans un premier temps conscience du phénomène. C'est le premier pas pour ensuite prendre de la hauteur vis-à-vis -vis de ces mécanismes.